0: Bom dia a todos, hoje nós celebramos o sexto domingo do tempo da Páscoa, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, no dia da Ascensão, festa que nós celebraremos no próximo domingo, Jesus promete aos discípulos o Espírito Santo, como força do alto dada para o testemunho, na lista dos lugares em que o Evangelho deve ser anunciado, conforme o Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está a Samaria. Assim disse Jesus aos discípulos, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. A Samaria... Era desprezada pelos judeus por questões históricas e culturais que remontam a meados do século V antes de Cristo. Lá havia um outro templo, sobre o Monte Garizim, onde os samaritanos também adoravam o Deus único e verdadeiro. Foi na Samaria, junto ao Poço de Jacó aos pés do Monte Garizim, que Jesus teve, por sua iniciativa, aquele diálogo maravilhoso com uma mulher samaritana que ia buscar água. Esse relato do capítulo 4 do Evangelho de João é, sem dúvida, uma das páginas mais belas dos Evangelhos. Aquela mulher anônima... Foi transformado por aquele encontro Em pleno meio-dia Com aquele que é a luz do mundo Que ilumina todo ser humano Que se abre livremente à sua presença E acolhe a sua palavra Transformada pelo Senhor Aquela mulher se tornou testemunha De Cristo para os seus concidadãos É para lá que Filipe foi por causa da perseguição por parte dos judeus e da dispersão da comunidade cristã de Jerusalém. Mas ao invés de se esconder, deixando-se dominar pelo medo, ele passa a anunciar a Cristo. Como não lembrar nesse ponto o texto da Carta aos Romanos? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada nos pode efetivamente separar do amor de Cristo. Felipe foi um dos sete escolhidos para servir à mesa, em socorro da viúva dos cristãos oriundos do paganismo, como lemos e comentamos na humilia da semana passada. A pregação de Filipe é acompanhada de gestos que dão credibilidade à sua palavra. Nós lemos, todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, já há uma bela lição, que pode ressoar em nós como um forte apelo. A coerência entre o anúncio e a vida suscitada nas pessoas destinatárias da pregação. A coerência faz com que a palavra seja digna de fé. O fruto do anúncio que transforma a vida das pessoas é, segundo o nosso texto, a alegria. Assim se lê, era grande a alegria naquela cidade. A intensa alegria é dom do ressuscitado, é dom do Espírito Santo. Efetivamente, o fruto da pregação cristã é a consolação das pessoas, a cura de tantos de seus males. Nosso trecho do Evangelho deste domingo... nos remete à última ceia de Jesus com os seus discípulos. Depois de lhes lavar os pés... Jesus começa um longo discurso de despedida... que será o seu testamento. O Evangelho de hoje... Nos ensina que o amor a Jesus Cristo não é um simples sentimento, nem muito menos uma ideia, mas um modo de viver, um estilo de vida. O amor dos discípulos a Jesus se exprime na prática do mandamento do amor fraterno.
1: Vim de ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos em
0: Nos seus exercícios espirituais, Santo Inácio observa que o amor se põe mais em gestos do que em palavras. Para poder ajudar a viver o dinamismo deste amor, Jesus promete aos seus discípulos pedir ao Pai que envie, quando ele partir, um outro defensor. Esse outro dito por Jesus é um outro em relação a ele mesmo. Jesus é o nosso primeiro defensor. Qual um bom pastor cuida das ovelhas, as defende de seus inimigos e as guia às verdes pastagens. O termo grego para caracterizar a ação do Espírito é Paráclitos, que entre vários significados pode ser traduzido por defensor, auxiliador, ajuda, apoio, intercessor. Assim como Jesus foi um auxílio, um apoio para viver o amor de Deus e conhecer o amor com que somos amados por Deus, o Espírito continuará e levará a termo a missão do Senhor. O Espírito é ainda, diz o Evangelho, o Espírito da verdade, pois é a sua ação, acolhida no coração do discípulo, que faz ele compreender... O sentido da vida de Jesus e o seu mistério profundo. Assim como Jesus é a verdade, porque revela o mistério de Deus em sua pessoa, nos seus gestos e nas suas palavras, o Espírito Santo levará ao conhecimento do Pai e do Filho. O mundo... Não é capaz de conhecê-lo, porque ele não é apreendido pelo conhecimento racional. Os discípulos o conhecem, pois o experimentam uma vez que o Espírito permanece neles. Pela inabitação do Espírito da verdade, os discípulos não sentirão mais como abandono a ausência de Jesus, pois é por ele que o Senhor continuará a falar com os seus discípulos e a ser contemplado pela fé. Pela fé em Jesus ressuscitado, dentre os mortos, os fiéis participam da vida divina. O Espírito Santo... Nosso outro defensor permanece sempre em nós, é Deus em nós. O Espírito permanece sempre conosco, porque ele não está ligado a uma vida humana particular. Ele é o Espírito de Deus, portanto é eterno como Deus é eterno. E pode, por isso, sempre permanecer com os discípulos de Cristo. Nós não estamos sós, estamos acompanhados, amparados por esse defensor da vida humana. Rezemos por todos os que padecem por esta terrível pandemia. Vale, queridos irmãos e irmãs. Recordarmos as palavras do Papa Francisco Durante a missa da última quinta-feira Dia 14 de maio Abram um aspas Diz o Papa Não esperávamos esta pandemia Ela veio sem que nós a esperássemos Mas agora está aqui E muitas pessoas morrem Tantas pessoas morrem sozinhas e muitas morrem sem poder fazer nada. Em novembro do ano passado, não sabíamos o que era uma pandemia. Veio como um dilúvio, chegou de repente. Agora acordamos um pouco. Mas há muitas outras pandemias que fazem as pessoas morrer e não nos apercebemos olhamos para o outro lado. Estamos um pouco inconscientes perante as tragédias que acontecem no mundo neste momento. Só gostaria de vos citar uma estatística oficial dos primeiros quatro meses deste ano que não fala da pandemia do coronavírus, mas de outra. Nos primeiros quatro meses deste ano, três milhões e 700 mil pessoas morreram de fome. A pandemia da fome. Em quatro meses, quase quatro milhões de pessoas. A oração de hoje, para pedir ao Senhor que ponha fim a esta pandemia... Deve fazer-nos refletir sobre as outras pandemias no mundo. São muitas. A pandemia das guerras, da fome e muitas outras. Fechem aspas. Meus irmãos e minhas irmãs, com o Papa Francisco, peçamos a Deus que ponha termo a esta tragédia. Que ele acabe com esta pandemia, Deus tenha piedade de nós e ponha fim também às outras terríveis pandemias da fome, da guerra, das crianças sem escola. É isto que pedimos como irmãos, todos juntos. Deus nos abençoe a todos e tenha piedade de nós. E que Deus Todo-Poderoso abençoe a você e a toda a sua família, lhes dê ânimo, lhes dê coragem, lhes encha de esperança. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Sim.